0: Magic Podcast. Çerkeslerin sesi Magic'e hoş geldiniz. Bizi Spreaker, Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Magic başlıyor. Sence bölümüne hoş geldiniz. Ben sence Arşuğma. Bugün e, bir konumuz olacak. Erdoğan'la e, beraberiz. Konumuz Perit Cimuk. Merhaba Perit, Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Merhaba. Merhaba.
0: Bugün konuşacağımız konu e, Suriye Çerkesleri diyelim. Suriye Çerkesleri geçen e, iki bölüm önce konuştuğumuz Ürgün Çerkesleri gibi ele almayacağız. Biraz daha farklı. Çünkü e, Hepinizin bildiği gibi 2012'den beri veya hatta 2011'den başlatabiliriz. Suriye'de bir ne diyelim iç savaş var ve bir savaş ortamı var. Bundan dolayı Suriye Çerkesleri artık bir kısmı Türkiye'de yaşıyor, bir kısmı hala orada yaşıyor. Bunları biraz konuşmak istiyoruz. Onların oradaki yaşantısı ne durumda? Türkiye'ye gelenler Türkiye'de ne kadar adapte oldular, Türkiye'li Çerkeslerle ilişkileri nasıl, bunlara değinmek istiyoruz. Bunun için de kendisi de Suriye'den gelmiş genç yaşta bir arkadaşımız var. Biraz kendini tanıtmanı rica etsek önceden sonra sohbete devam ederiz.
1: Tabi, Cimuk Sülalesi'nden adım Perit, Şam'da doğdum. Orada büyüdüm. 18 yaşıma kadar orada yaşıyordum. Liseyi bitirip sonra 2011'de başlayan durumlarla beraber 2013'te Türkiye'ye geldik ailemle beraber. 2013'te geldiğimiz gibi Mersin limanına indik. Biz gemiyle geldik Lübnan üzerinden. Mersin'de yaşamaya başladık. Orada devam ettik. 2015'te Adana'da üniversiteyi kazandım. Ee, makine mühendisliği bölümü kazandım. Orada 2021'e kadar e, o bölümü okudum. Bitirdikten sonra Adana Sanayi Odası'nda mühendis olarak çalışıyorum şu an.
0: Evet bu arada ben de belirteyim e, meslektaşız artı aynı bölümü okumuşuz. Ben de Adana'da e, makine mühendisliği okudum. E, biraz programdan önce de onun sohbetini yaptık. E, güzel bir ee, ne diyelim, rastlantı ee, aynı bölümde. Hala hocalar da duruyormuş. Neredeyse hepsi hani, evet, e, ders aldığım bütün hocalardan, sen de ders almışsın.
2: Evet. Güzel bir
0: rastlantı oldu. Ee, bravo yani, çünkü bizim bölüm bayağı zordur. Ee, <gülüyor> ha, hakkıyla bitirmişsin demek ki. Ee, çok güzel. Ee, Erdoğan e, istersen e, şöyle yapalım. E, hani bugünkü duruma gelmeden bir Suriyeli Çerkeslerin e, tarihi arka planını şöyle çok kısa anlatı, anlatayım ben bildiğim kadarıyla. Hı hı. E, aslında e, Çerkesler 1864 e, yılıyla sembolleştirdiğimiz e, soy kırımın bir sonucu olarak sürgün edildiler kendi ana vatanlarından. O zamanki Osmanlı topraklarına dağıtıldılar. Ee, Suriye, Ürdün, bugün İsrail e, ve e, büyükçe bir toprak yani e, Arap Yarımadası'ndaki büyükçe bir toprak da Osmanlı toprağı idi. E, buralara da Çerkesler yerleştirildi. Kimisi Balkanlardan ikinci kere oraya doğru sürgün edildi. E, Suriye'de de e, herhalde yani 2011 önceki nüfus benim bildiğim kadarıyla 130-140 bin civarında Çerkes yaşıyordu. Ee, siz farklı rakamlar biliyorsanız onu, onu da konuşalım. Yaklaşıkta 13 tane Çerkes köyü olduğunu ben okumuştum. Ee, yani savaştan önceki durumu söylüyorum. Ee, ciddi bir nüfus aslında Ürdün'deki nüfusun çok uzağında bir nüfus değil. Ürdün'de bir biraz daha fazla Çerkes yaşadığını e, biliyorum. E, yani bu genel olarak bu. Oradaki e, devletle ilişkileri nasıldı? Yani e, devletin Arap olmayan nüfusa bakışı nasıldı? Senin kendi kişisel gözlemin e, tamam çok geç genç yaşta gelmişsin e, Türkiye'ye ama bir fikrim vardır diye düşünüyorum. Ne dersin bu konuda?
1: Devletle araları şöyle yani büyük devlet adamları vardı bizim tanıdığımız Çerkesler. Mesela şimdiki Suriye'nin başında işte Cumhurbaşkanı diyeyim Beşer Asad'ın babasının arkadaşlarından bir tanesi Şeref Abaza diye birisi. Benim bildiğim kadarıyla yanlış bir diyor olabilirim ama Hafize Asad Rusya'da okuduğunda Şeref Abaza'nın sınıf arkadaşıydı. Pardon Şeref Abaza'nın babası da olabilir. Ondan sonra işte bazı isimler aynı sülaleden, aynı aileden, Abaza ailesinden çok büyük Rol aldı Suriye devletinde. Ee, onun dışında Bessam Abdülmecid vardı iç e, içler bakanı. E, a, orduda çok vardı. Büyük yüksek rütbeli askerler vardı. E, devletle iç içeydik diyebilirim savaştan önce.
2: Ordudaki Çerkes varlığı Orta Doğu'daki genel durum aslında. yani Genel olarak öyle bir durum vardı. Ürdün'de de vardı. Suriye'de de vardı. İşte bu Osmanlı e, ordusunun içinde de daha küçük rütbeliler de olsa aslında Osmanlı döneminde, Cumhuriyet öncesinde vardı. Cumhuriyet döneminde de vardı ama bunlar Çerkez kimlikleriyle çok ortaya çıkmıyorlardı. Çıkamıyorlardı tabii Cumhuriyet döneminde. Fakat Osmanlı'nın son yıllarında özellikle bu e, İttihat Terakki'nin Kafkasya politikasını biraz daha ilerletmek istemesi üzerine böyle alt e, rütbedeki bazı subaylar Paşa yapılıp daha sonra doğrudan Kafkasya'daki orduda komutan olarak falan görevlendirildiler. Öyle bir şey de vardı. Yani genel olarak bütün Orta Doğu'da Çerkesler ordu içerisinde yani bir dönem aslında yoğun olarak bulundular. Suriye ile Ürdün'de bu daha da göze çarpan bir durumdu. Oradaki ee, nasıl diyelim Birinci Dünya Savaşı sonrası durumun ortaya çıkardığı bir özel bir durumdu gibi daha çok. hani Bütün Ortadoğu için evet. öyle bir durum söz konusuydu.
0: Evet. Peki şey e, de, hani Şeref Abaz'a dedin mesela e, onu ben 90'larda galiba e, en azından o dönem 2000'lerin başında da galiba oradaki derneğin e, dernekte de aktifti ve DÇB'nin evet. Dünya Çerkes Birliği'nde Suriye. E, temsilcisi mi diyeyim? Evet doğru. E, tabii 90'lardan önce de bence aktifti çünkü e, yanlış bilmiyorsam oradaki e, istihbaratla da bir ilişkisi vardı Şeref Abazan'ın. Evet. E,
1: hep e, zaten hep aynı Velid Abaza da öyle kardeş oluyor. Hep e, evet. derneklerle Çerkeslerin şeyler ile ilgililerdi yani ikisi.
0: Evet. Şey soracağım. E, Kafkasya ile Suriye'deki Çerkeslerin ana vatanla ilişkileri nasıldı geleneksel olarak yani bu son savaş dönemini saymazsak
1: benim gözlemlediğim kadarıyla e, Türkiye'den daha iyiydi
0: daha yakın yani daha,
1: daha yakın evet o da yükledi. gene o da şeyden dolayı, sonuçta siyasetten dolayı, Rusya devleti, e, Suriye devletiyle beraber daha yakın oldukları için e, gidip gelmeler daha kolaydı. Mesela benim, bizim aile hep e, gidip gelmişti. Benim daim çok sık sık giderdi, gelirdi. E, nenem, dedem hepsi gitmişti gelmişti. Orada arkadaşlar vardı, oradan da gelirlerdi. E, mesela çok ünlü e, bir isim var. E, şu an... Aklıma gelmiyor. Koşu Oskolan yani zor herhalde. Bizim Eve gelmi, Gelmişliği var. Yani hmm. Büyük bir şarkıcı. Hmm. Tabii şey o zaman hatırlayamam. Tabii tabii, Anavatan'dan. Bizim Eve Gelmişliği var yani. Ben tabii hatırlayamam de dediğim gibi babam anlatır sadece. Anlatırdı pardon. O şekilde yani e, daha iyiydi diye düşünüyorum.
2: Suriye'den 1960'larda e, gidip Kafkasya'ya yerleşmiş olanlar var. Mesela üniversite okumak için gidenler, oraya yerleşenler vesaire Çünkü Türkiye'den çok daha önce gidiş gelişler de başlıyor. E, doğrudan gidip yerleşenler de oluyor. Ve hem Ürdün'den hem de Suriye'den aslında ilişkiler Türkiye'den çok daha önce. Tabii önce derken hani... Ee, Cumhuriyet döneminden itibaren yani ondan evet. önce zaten hepsi Osmanlı toprağıyken tabii ki başka türlü ilişkiler vardı hem Suriye'de hem e, İstanbul üzerinden ilişkiler kuruluyordu ama Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan sonra ve Suriye'de Suriye işte Ürdün devleti vesaire kurulduktan sonra e, Sovyetlerle ilk ilişkileri kuranlar Ürdün ve Suriye'de yaşayan Çerkesler oldu Türkiye'den çok daha önce kuruldu o ilişkiler bu iki ülkede. Peris'in de dediği herhalde... gibi Bağdat rejiminin e, Sovyet Türk ile ilişkilerinden etkili evet, evet. bir durumda o da daha çok.
0: Yani o soğuk savaşta aynı kutupta yer alan iki ülke, dolayısıyla Hı. aralarındaki e, yani iki ülke vatandaşlarının ile ilişki kurması daha kolay. Yani çünkü Türkiye soğuk savaşta diğer kutupta olan yani evet. Suriye'nin diğer kutupta olan bir ülkeydi. Zaten. E, İnsanlara e, ideolojik olarak e, Rus karşıtlığı pompalanıyordu ve bizim Çerkeslerde de onu e, absorbe edecek yeterli neden vardı Rus karşıtlığını Dolayısıyla e, iletişim halinde olmaları e, daha düşük bir ihtimal. Evet,
2: biz peki şöyle e, hani Suriye'den bahsederken Türkiye'de genellikle 100-120 bin, 140 bin civarında Çerkes vardı falan diye bahsediliyor hani. E, Oradaki nüfusla ilgili Suriye'de net bir şey var mıydı? Hiçbir zaman sayıldı mı? Suriye'deki Çerkeslerin sayısı belli miydi? Kaç yerleşim biriminde yaşıyorlardı ve birbirleriyle ilişkileri nasıldı bunların? Böyle genel olarak bir arada mı yaşıyorlardı yoksa çok dağınık mıydı Türkiye'deki gibi? Nasıldı savaştan önce?
1: Nüfus sayı olarak biz de aynı rakamları biliyoruz. Sanırım ana dernek... Ana dernek diye bir şey var orada. Ee, buradaki federasyon gibi düşünebiliriz. Ee, ana, derne, ana dernek bir sayım yapmıştı diye hatırlıyorum. Orada 120-130 civarında bir rakam çıkmış olabilir. Doğru. Ve biz de aynı rakamları buluyoruz. Yaşam olarak e, benim yaşadığım bölgedeki tüm Çerkesler Jolan bölgesinden gelme. Hı hı. E, belki biliyorsunuzdur. Jolan bölgesi, Golan diyorlar bazen Golan evet. tepeleri. Evet. Jolan bölgesi e, şu an İsrail ee, İsrail şey, işgal ettiği bir bölge
2: ee,
1: oraya girdikten sonra orada yaşayan şirkeslerin e, şu şekilde 71'de sanırım 71'de dediler ki işte İsrail gelecek burada büyük bir savaş olacak evlerinizi terk edin e, ve Suriye'nin iç kesimlerine doğru e, gidin Savaş bittikten sonra bir hafta sonra o işte savaş biter, geri gelirsiniz. Öyle olunca e, çok bir şey almadan sadece alabilecekleri eşyalar, yani taşınır, taşınır eşyalarla çıkıp Şam'a doğru gitmişler e, zamanında. O kişilerin arasında da babam da varmış. E, ondan sonra Şam'a gittiklerinde işte bir hafta geçti, iki hafta, bir yıl, iki yıl, on yıl hiçbir zaman geri gidemediler Coğolana. E, ve o zamanlar Şam'a yakın bir bölge vardı. Ee, dağ bölgesiydi biraz. Orada yerleşim çok fazla yoktu. Çerkesleri o tarafa bir e, yerleştirdiler. O, hmm. o zaman hükümeti. O yüzden Suriye'deki özellikle Şam'daki yüzde %90'ını hep bir arada yaşıyor.
2: Hmm. Evet. Bir araya yerleştirdiler birlikte değil mi? Evet.
1: Onun dışında Şam'a yakın bir tane köy var. merc Sultan diye. Şam'a yaklaşık 40-50 kilo, km e, yakınlığında bu arada rakamlar benim hatırladığım kadarıyla yani söylüyorum sadece. Ee, orada yaşayan Çerkesler orada kaldı. Yani köy e, nüfusu arttıkça köy büyüdü. Yani köy diyoruz ama Türkiye'deki köy kavramı gibi değil. Marci Sultan e, bir e, kasaba oldu, büyük bir kasaba. Yani 5 ka, e, katlı binalar var, eczaneler var, okullar, e, restoranlar var şeyin içinde. Ve nüfusun %99'u Çerkez. Sadece 1-2 aile var. Bu Mersultan
2: yani. şey değil miydi? Savaşın başlarında hani bir Setene heykeli vardı falan onun yıkıldığı bir köy var. Yok, orası
1: orası değil. Miydi? Or orası orası e, Barekha ve Berajem köyleri iki tane köy yan yana. Onlar da e, Jolanın alınmayan kısmında kaldı.
2: Hmm, anladım.
0: Hmm. Yani bu Jolan'dan gelip Şam çevresine yerleşenler haricinde hmm. daha önceden e, başka yerlere yerleşmiş. Şerkez köylerinde mi vardı?
1: Evet Anladım. var. Şam'a yakın, Mecid Sultan'da var. Bunlar hep e, savaştan önce. İsrail-Suriye Savaşı'ndan önce. E, Homus'ta yaklaşık 5 tane köy var diye biliyorum. 5-4 tane köy var. Halep'te de 3-4 tane köy var. Onun dışında e, bir köy olduğunu sanmıyorum. Belki vardır duymamış olabilirim ben. Ama genellikle e, Halep'tekiler e, Ayındak'ına, Mumbuj'da bir yerde yaşıyorlar. E, Ayındak'ına, Mumbuj'da Bilmiyorum şu an isimler aklıma gelmiyor. Ee, Hamus'taki köyler Ayn-i Nisir diye bir köy var. Haseyle ee, diye bir köy var. Onun dışında daha çok Şam tarafında. Yani e, Şam tarafındaki çer Çerkesler yoğun bir nüfusu var.
2: Ee, bu arada Suriye'deki Çerkeslerin kimliklenmesinde ve bu rejimle Suriye Devleti ile ilişkilerinde çok önemli bir nokta şey bu. Golan 6 gün savaşları 1967'de İsrail ile Suriye arasında olan savaş. Oradaki Çerkes köylerinde yaşayan insanların tutumları aslında yani kendi topraklarını korumaya yönelik tutumları Arap milliyetçiliği ile Çerkesler arasındaki ilişkileri de bir dönüm noktası da oluyor o dönem içinde. Rejimle barışmalarını sağlıyor aslında. Ondan önce çünkü Fransızlarla ilişkilerinden dolayı milliyetçi Araplarla Çerkeslerin arası hiçbir zaman iyi olmadı o tarihlere kadar. Fakat Çerkeslerin kendi köylerine İsrail'e karşı savunmadaki e, istekli tutumları Arap milliyetçiliğiyle oradaki Çerkeslerin barışmasını da bir şekilde e, sağlamış oldu. E, Suriye'de Çerkeslerin rejimle ilişkilerinin bu kadar iyi olmasının sebebi aslında kısmen Golan'dan kaynaklıdır. Yani o 6 gün savaşlarıyla da ilgili bir durum var orada. Ee, onu da gözden kaçırmamak lazım. Böyle bir dönüm noktası aslında önemli bir şey Çerkesler açısından o, o, o savaş. Peki bu bahsettiğin yerleşim yeri hala ayakta mı? Yani oradaki Çerkesler hala bir arada yaşıyorlar mı? Bir de o bahsettiğin yakın olan köy e, hala olduğu gibi duruyor mu orada Şam yakınlarında? E, e, Şimdi de, dedim. Mer
1: Hı. Merci Sultan.
2: Merci Sultan evet.
1: Evet. E, Şam'a yakın e, olan e, yerleşik yeri mahalle diyeyim. E, evet hala duruyor. Orada çok bir şey olmadı. Evet tabii etkiledi savaştan. Bazı çatışmalar yaşandı. E, tek tük bombalar düşmüş olabilir bazı zamanlarda. E, ama dur duruyor, hiçbir sıkıntı yok. Dernek de, faal bir dernek orada. Zaten şöyle e, sanırım dünyanın en yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük derneklerinden bir tanesi orası. E, derneğin içerisinde e, hava saha, şey, futbol sahası var. Aynı zamanda basketbol sahasına dönüşebilen bir sahamız var. E, yazın dışarıda e, oturabilecek alan e, fazla. O sahada da önünde bir türbin var, böyle betondan. Konserlerimiz ve gösterilerimiz derneğin içinde yapabiliyorduk ve 2000 kişi alabiliyordu dernek bir gösteri yapalı, yapılacağı zaman. Hatta hatırladığım büyük gösterilerden bir tanesi Hoşgörüm de gelmişti o zamanlar. Hmm. 2005 ya e da 2006'da sanırım. E, 2000 kişiden fazla e, sırada o dernekte tüm gösteri izlemişti. Yani dışarıya şey yapmıyorduk biz. E, dans alanı da vardı. Dans e, ekibinin çalıştıracağı bir alan. İşte masa tenisleri, bilgisayar odası. Herkes gidip bilgisayarla uğraşabiliyordu. Hmm. O şekilde büyük bir dernekti. Orada Çerkeşler hala yaşıyor bu arada. E, Tabi savaştan sonra bazı dışarıdan aileler geldi mahalleye. Belki yüz ölçümü artık %90 çerkez değil ama hala çerkezler yoğun bir şekilde yaşıyor. Mercis Sultan'a gidecek olursak Mercis Sultan çok büyük zarar gördü savaşta. Ee, bulunduğu bölge çünkü e, Huuta bölgesi orada muhaliflerin tamamın ele geçirildiği bir bölge. Hatta muhaliflerin çok güçlü yaşadığı e, oldukları bir bölge olduğu için Mercis Sultan da muhaliflerin elini e, eline geçti yakın zamanda. Ve şöyle bir dezavantaj var. Mevzu Sultan'ın içinde askeri bir havalimanı var. <Gülüyor> ee, askeri havalimanı tabii herkes göz diker askeri havalimanı. Muhalifler e, yani Özgür Sürü ordusu e, askeri havalimanı birkaç kere e, saldırı yaptı. En son ele geçirdi. Ele geçirildikten sonra e, hükümet çok vurdu köyü. E, ben de şahit oldum. Yani askeri havalimanı ele geçirildikten sonra tesadüfen ben de köydeydim. Köyden de çıkamadım. E, yollar kapandı. Ondan sonra çok yoğun bir e, bomba yağmuru gibi yağdı köye. Ve kısa bir sürede e, köyün tüm evleri zarar gördü.
2: Peki oradaki insanlar ne yaptılar? Yani oradan daha çok Türkiye'ye mi geldiler yoksa... E, i̇lk
1: ilk yatarda ilk... Yani direkt ovulduktan sonra Şam'a gittiler. Direkt Şam'a zaten dediğim gibi Şam'a çok yakın olduğu için. Oradan... E, Büyük bir kısmı Şam'da kaldı. Tabii bir kısmı Türkiye'ye geldi. Bir kısmı ana vatanda Malkop'a geri döndü. Ee, ve büyük bir kısmı devlet tekrardan e, ele geçirdikten sonra Meclis Sultan Köyü, bir kısmı geri döndü köye. Şu köye an, girelim e,
2: yerleştiler. Hmm. Evet. Hmm. Şu andaki oradaki yaşamlarına dair bir bilgin var mı peki? Prit? Yani Nasıl ee, yaşıyorlar, ne yapıyorlar? Oradaki e, durumla ilgili bir bilgin var
1: mı? Açıkçası, açıkçası şok yok. Sadece benim bildiğim orada bir e Ailemizin bir tane arsası var, iki tane e, amcamın yaşadığı, iki tane evi var e, amcalarım. E, evlerin bir tanesi yıkıldı, bir tanesi duruyor, zarar görmüş bir şekilde. E, evlerde ama dışarıdan aileler yaşadığını söylediler bize. Aileler kim olduklarını bilmiyoruz. Tabii orada savaş durumu, yani bir aile evi yıkıldığı zaman, yan ev boşsa, sormadan girip oturuyorlar tabii zor durumda oldukları için. Hiç kimse de mesela benim amcam hiçbir zaman çıkıp hayır çıksınlar falan dediğine duymamıştım.
2: Peki bu daha kuzeydeki, Rakka'daki, ne bileyim Münbiç'teki e, köylerle bağlantıları var mıydı? Savaştan önce Çerkesler birbirleriyle temas halinde mi yaşıyorlardı? Evet, evet yani, temas halinde.
1: Babam ve annem derneğe sık sık giderlerdi, gelirlerdi. E, Dernekler arasında faaliyetler olurdu. Mesela... E, Hatırlıyorum MÜMVÜJ ekibi bir gün gelip bizim dernekte bir gösteri yapmıştı. Ee, biz de bir gün tur, ya tur düzenledik. Hamus'un tüm köylerini gezip orada futbol maçları e, yap bizim büyük gençler yani. Ondan sonra onlar bize gelirlerdi sürekli. O şekilde vardı sürekli iletişimimiz. Zaten evlilikten dolayı da sürekli bir şey var.
2: Hmm, akrabalık ilişkileri yoğun yani. Aynen. Yani akrabalık
0: ilişkileri. Şunu sor soralım yani şeye gelmeden önce yani bu ıı, Türkiye'ye gelmelerini konuşacağız ama genel olarak yani savaştan önce oradaki Çerkeslerin e, kimlik e, bilinci hani ne kadar asimilasyon etkiliydi ne kadar dil yaşıyordu bunu kısaca hani anlatır mısın?
1: Hmm. Ya yani, Çerkes kimliği orada şöyle bir avantaj var. E, az önce bahsettiğim şey. Joorand'dan çıktıktan sonra şehir hayatında e, bir arada yaşadılar. Yani Köyden e, şimdi köyden çıkınca dezavantajı ne yaşıyoruz? Şehirde çok fazla Çerkeslerle iç içe olamıyoruz. Türkiye'de Türkiye'den bahsediyoruz. E, ama durum öyle değildi e, Suriye'de. Jolani için konuşuyorum. Jolandan çıkıp e, Kutayda ya yaşadılar. Başka bir Şam'da başka bir bölge var bu arada. Başka bölgeler var. din diye bir bölge var. Orada da Çerkes vardı. Ama hep bir arada dediğim gibi. Öyle olunca e, mahallede hep Şerkezce duyardık mesela mahallede alışverişte mesela benim e, doğdum evin yandaki bakkala gittiğimde ben Şerkezce konuşuyordum bakkala beraber bile e, yani dil konusunda iyi bir, bir tık daha iyi Türkiye'ye nazaran. Bizim ailede evet. herkes, e, aile herkes bilir gençler. Mesela ben e, kuzenlerimle yüzde 50 Şerkezce, yüzde Arapça konuşuyoruz sürekli. Bu Peki Aferin.
2: kuzeydeki bu Homs, e, Minbiç, Rakka oralarda da durum aynı mıydı? E... Yok
1: sanmıyorum aynı olduğunu. Orada ben e, maalesef ki e, Şerkezce konuşan e, genç sayısı çok az. Karşılaştım birkaç tane mesela arkadaşım var Şerkezce e, kısmen bil, bilen ama çok az, çok daha az yani. Hı -hı.
0: Eki yani oradaki nüfus veya oradaki e, senin bahsettiğin gençler hani dilini bilmiyor ama kimlik olarak yabancılaşmış gençler diyorlar. Orada miydi, çok yoksa...
1: şöyle orada orayla bir çok iletişim olmadığı için ben orayla alakalı bir yorum yapamam yani Münbiç tarafında daha kuzey tarafında ama bizim bizim e, tarafından bahsedeyim kimlik e, gayet e, güzel korunduğunu. Düşünüyorum. Yani ben Suriye'de, Suriye'den çıkana kadar en azından diyebileyim. En azından toplantıların başlarında hep şerkezce konuşulurdu. Çerkezsiz diye hep bilinirdi yani. Çerkez, sen çerkessin işte onu yapamazsın. Sen şerkezsin bu ayıp. Korktuğumuzda çerkez korkar mı falan gibisinden çocukluğumuzdan beri öyle şeyler vardı. Bir de evlilik konusunda. Ee, bizim orada daha iyiz. Gene her zaman vurguluyorum savaştan öncesine kadar. Çünkü savaştan sonra çok şey değişti. Savaştan öncesine kadar e, yabancı evlilik olayı çok çok daha e, azdı. Yani Peki, bir çok duyulmadı.
0: Orayım. Evet, e, oradaki Çerkesler e, herhangi bir eğitim e, imkanı var mıydı veya devletin sağladığı herhangi bir olanak var mı dille ilgili e, olsun e, başka kültürel e, e, yönlerden olsun? Yoksa yok, kendi yok. aralarında mı ha. daha çok koruyorlardı?
1: Devletin sağladığı hiçbir şey yoktu orada dille alakalı. Sadece e, bir engel koymuyordu. Yani mesela bir kireç var bizim derneğin içerisinde e, şerkeciye anlatılan. Mesela öyle bir şey yapacağımız zaman Devlet hayır bunu yapamazsınız demedi hiçbir zaman. Ama devletin kendisi hadi ben bunu yapacağım. Sizin işte, dilinizi korumak adına bir şey yapayım demedi.
0: Anladım. Peki isterseniz şöyle devam edelim. Yani genel olarak bir fikrimiz oluştu. Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de neler yaptı? Gelenler nasıl tutundular? Nasıl, e, ya hayat, tutunmadan önce kaldılar. aslında
2: e, Peret'in ilk hani giriş kısmında bahsettiği bir şey var. Lübnan üzerinden geldik falan diye. O yol nasıl oldu? İnsanlar ne zaman karar verdiler daha çok? Hani Suriye'den e, çıkmaları gerektiğine dair kanaat ne zaman oluşmaya başladı? Nasıl oluştu? Ne oldu da insanlar hani artık buradan gitmemiz lazım noktasına geldiler? Bir de daha çok nasıl bir yol izlediler? Biz Ankara'dan biliyorum. O zamanlar Ankara Derneği denildim. Ben de savaşın ilk yıllarında. Daha çok karayolu üzerinden gelenlerle karşılaştık biz çünkü. Hani Hums'tan daha çok gelenler oldu. Birkaç aile Mönbüç'ten gelenler biliyorum. Onlar karayolunu izleyerek sınırdan geçip Bayağı sıkıntılı bir şekilde geldiler yani büyük badireler atlatarak bir kısmı hani kardeşlerin bir kısmı orada kaldı çocuklarının bir kısmını orada bırakmak zorunda kalanlar oldu vesaire o tür bir e, şeyleri oldu yani o sıkıntılı süreçlerden geçtiler. Sizin daha güneyde anladığım kadarıyla Şam'a yakın bölgeden geldiniz. Bu süreç nasıl başladı nasıl gelişti?
1: Yani şöyle, şimdi çıkanlar neden çıkıyor? Çünkü e, insan bu e, bu dünyaya geliş amacı yaşamak. E, yaşamak zorlandığı zaman insan alternatif bakıyor e, her zaman. Bu yaşam zorlama şeyleri sebepleri çok olabilir. Mesela korku da olabilir. E, mesela savaş olduğu için işsizlik de olabilir. Yollar kesiliyor, insanlar işine gidemiyor, işine yapamıyor. Yapsa da mesela atıyorum mesela bir bakkalsa müşteri gelmiyor ya da bir işletme sahibi ise işletme işlemiyor, devlet memuru ise dairesine gidemiyor. O şekilde e, iş e, olanakları çok azalıyor, e, ekonomik sıkıntıları daha çok büyüyor, evet. e, eğitim duruyor. Mesela ben benim eğitimim durmuştu, benim okulum Şam'da, yaşadığım yer Şam'a yakın. Gid, e, gidip gelmelerde çok zorluk çekiyordum, e, o yüzden ben okulu bırakmıştım mesela başladı hmm. ee, hayata et, devam ettirmemiz gerekiyor ee, bizim aile için konuşacağım şu an kendi kendimiz için diyorduk ee, 2011'de savaş başladığında e, çıkma şeyimiz yoktu yani çıkalım Hadi şey yapalım bir böyle bir düşüncemiz yoktu biter işte bir yıl iki yıl sonra e, biter düşüncesiyle bir şey yapmadık sonra 2012'de e, olaylar çok değişti artık ee, tamamın savaş haline döndü, füzeler, uçaklar ve tanklar vesaire. 2012'de o şekilde geçti. Sonra baktık bu durum e, düzelmeyecek. Sonra şu şekilde düşündük. Zaten e, tabii ben e, severim yani. Biz ayrıca severiz Suriye. Orada doğduk, orada büyüdük. Oranın yemeğinden yedik, oranın suyundan içtik. Ama sonuçta bizim ana vatanımız değil orası. E, o yüzden orada ölmeye gerek yok. E, ya da oranın iç savaşlarına girmeye gerek yok. E, nereye gidebiliriz? Alternatif, el, alternatiflere bakı, bakmaya başladık. E, babamın işinden dolayı... E, Katar'a gitme ihtimalimiz vardı. Sonra babam dedi ki yok, Orta Doğu'dan biraz daha uzaklaşalım. İki alternatif kaldı, ya Anavatan ya e, Türkiye. O zaman Türkiye daha yakındı, da, gitmek bizim için daha kolaydı. E, direkt çok fazla düşünmeden Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye nasıl geldik? E, biz kara yoldan gelemeyiz. Çünkü Halep'tekiler... Kuzeyde oldukları için direkt yakın gidebildiler ama bizim için yol inanılmaz zor bir yol olacağı için ee, ilk başta Lübnan'a gittik. Lübnan'da normal yolcu gemiyle yolcu gemisiyle bir e, bilet aldık. E, bilette bir sıkıntı yaş, e, yaşadık ilk başta. Aldığımız bilet e, iptal oldu. Sonra bir hafta daha bekledik ikinci gemiye kadar. İkinci gemiye bindik. Ondan sonra 14 on, on saatlik bir e, gemi yolculuğundan sonra. Mersin Taş Limanı Mersin Limanı'na geldik. Mersin'e geldiğimizde bizimle beraber iki tane tesadüfen, yani tamamen tesadüf iki tane Çerkez ailesi aile ailesi vardı. Toplamda üç aileydik yani. Onlar beraber akrabalar, biz farklıydık biz. E, gelirken babamla babam bizimle beraber gelmedi. Ben e, anne ve kardeşlerim geldik. Geldiğimizde e, tabii Mersin Mersin derneği duydu bizim işte üç tane aile Suriye'den geliyor Lübnan üzerinden. E, bir e, Minibüs götürmüştü limana. Bizi aldı oradan. Biz gelmeden önce bir tanıdığımız vardı. Onun vesilesiyle biz ev tuttuk gelmeden önce. Üç aile direkt bizim tuttuğumuz eve gittik. Ondan sonra diğer iki aile zaten e, itibatları vardı. E, Türkiye'nin kuzey tarafına gittiler. Sanırım tokat olabilir. O zamanlar <Gülüyor> hatırlamıyorum. Türkiye'nin kuzey tarafına gittiler. Biz de Mersin'de kaldık o şekilde. E, birinci günden beri dernek bizimle ilgilendi. Ben onun şeyini unutamam hiçbir zaman. E, Sürekli yani iki günde bir gelirlerdi bize. Evet o dönem
2: baya bir hareketlik vardı. Derneklerde oldukça hareketli bir zamandı o zaman. Yani hakikaten e, hani insanlar genel olarak ellerinden geldiğince destek oldular şeyde. Hani bütün derneklerde benim görebildiğim kadarıyla bir hareketlilik vardı. Hani olanaklar e, azdı, çoktu. O çok başka bir şey tabii ki ama e, haberdar oldukları sürece baya şey oldu diyeyim. Hani, Ulaşabildikleri oranda insanlara ulaşıp destek olmaya çalıştılar. Öyle bir hareketli bir zaman evet. yaşandı.
0: Evet. Gelmeden önce Türkiye ile bir irtibatınız var mıydı yani Türkiye'deki Çerkeslerle veya başkalarıyla?
1: Gelmeden önce bir ay öncesine kadar yoktu hiç. Sonra bir ay öncesinde işte geleceğimiz zaman baktık kim var kim yok. Sonra bir tanıdık bulduk. O da Suriyeden ama bizden önce gitmişti e, Türkiye. Onlar tipata geçtik. İşte nasıl gelenir mi? Tabii gelinir de Güzel bir ülke. Dedi, yaşanır burada en azından. E, o şekilde çok açık dediğim gibi çok fazla araştırmadık.
2: Peki sizin oradan Kafkasya gitmeye çalışan ya da gidebilen oldu mu sizin evet, buraya geldiğiniz evet. dönemde?
1: Ee, Evet biz de o kafeli kaçırmış gibi olduk aslında pasaportlarımız yoktu eee bir ara ben hatırladığım kadarıyla bir uçak kalktı uçağa böyle derneğe geliyorlardı insanlar isim yazdırıyorlardı benim hatta eee çocukluk arkadaşım en yakın arkadaşım eee ailesiyle beraber o uçakla gittiler
2: bu Apaze'ye giden baz... bir uçak vardı ondan mı yok, bahsediyorsunuz yok yok
1: Myco, Maykop'a giden bir uçakla bahsediyor hmm. aynen eee Maykop'a gittiler eee Tabii gittikten sonra bir kısmı, ufak bir kısmı Avrupa'ya gitti. Maykop'ta kalamadı ama büyük kısmı Maykop'ta kaldı ve şu an onlar dediğim gibi en yakın arkadaşım olduğu için sürekli. Hatta bugün sabah beraber konuşuyorduk. Durumları iyiydi. İyiydi gayet. Memnunlar.
0: Peki şey bir genel rakam olarak bir bilgin var mı? Yani Ne kadar insan Kafkasya'ya yerleşti Maykop veya Nalçık neyse başka şehirlere. Yani kaç aile? Benim okudum bir takım rakamlar var ama bunlar hani ilk gittiklerinde ne kadar kişi orada kaldı, ne kadarı burada biz yapamıyoruz deyip başka ülkelere dediğin gibi Avrupa'ya ya da Türkiye'ye gittiler çok bilemiyorum.
1: Açıkçası bende hiçbir rakam yok bende. Sadece bir oran verebilirim. Benim sandıklarım arasından bir
0: oran.
1: Ee, ana gidip de oraya yapamayan başka bir yere giden %20, %20'yi geçmeyen diğerleri
0: kaldı. Anladım. Türkiye'ye gelen Çerkes nüfusuyla ilgili bir tahminin var mı?
1: Var ya Türkiye'ye gelen çok kişi var. Yani rakam yok ama Adana'da yaklaşık 10 tane aile var. Mersin'de bir 5 aile var benim tanrıklarım. Ama İstanbul'da çok var.
2: Peki bu buradaki aileler arasında bir iletişim ağı var mı? Öyle bir dayanışma ağı hani gelenler geride kalanlara destek oldu mu? Hani şöyle yapın böyle yapın gibi bir... İletişim ağınızı falan oldu mu? Var mıydı öyle bir durum?
1: Yani yok. Resmi bir şekilde yok ama irtibat var. Yani. Sonuçta dediğim gibi az önce Suriye'deki tüm içerikler neredeyse hmm. e, birbiriyle akrabaydı. Hmm. Akrabalık şeyinden mesela buradaki mesela tesadüf olarak buradaki aileler benim işte nenemin bir akrabası çıktı. İşte önemli dedi ki işte bu da Adana'daymış git yanına ziyarete. Ben gittim. O, o şekilde konuştuk. O şekilde bir bağ var tabii. Ama resmi bir şekilde işte yok işte bunu bir grup kuralım ya da bir dernek kuralım, öyle bir şey olmadı. Şu şundan kaynaklı. Belki ileride olabilir. Ben olmasında yana değilim bu arada. Ee, yani burada buradaki var olan derneklerin içerisinde yer almalarını isterim. Olması senin gözünde daha iyi. E,
2: ne, neden öyle olması lazım sence? Hani e, belli ki üzerinde düşündüğün bir konu. Hani böyle dediğine göre şeyi.
1: Evet. E, mesela Adana'da bir tane dernek var. Hı hı. Mesela Suriye'den gelen kişiler bir dernek açarsa iki dernek olacak. Neden iki dernek olsun? Benim için bir dernek olsun. Adana'yı, Adana'daki Çerkesleri temsil eden bir kurum olsun. İki kurum olmasın. Bir Çünkü de anladığım Suriye'den kadarıyla şöyle,
2: de... şöyle bir şey de yok. Hani biz Suriyeli, Çerkesiz başkayız falan gibi bir şey de yok zaten anladığım kadarıyla. Yok yok
1: asla öyle bir şey yok. Ben az önce böyle bir konu geçti anladığım konuştuğumuzda işte kendi aramızda. Şu an Çerkeslerin derneklerde yol, e, rol almaması e, şeyden kaynaklanıyor. Yani yeni bir ülkeye geldik. Dil Hı. sıkıntısı var. E, iş sıkıntısı var. Dilden dolayı iş sıkıntısı var. Yani e, kendini kurma insanlar kendi kurma çabasıyla e, uğraşıyor. Okul vesaire. Yani insanlar e, derneği zaman ayıramıyor şu an bu aşamada. Ve gayet normal bir şey. Ben öğrenci Hı. olduğum için işte öğrencilik bir, bir tık daha rahat bir şey. Ee, sürekli gelip gidebiliyordum mesela. O yüzden ben bu dönemlerde çok faal e, roller almıştım. İlk geldiğim günden beri mesela dans ekibine yazılmıştım. İki yıl e, dans ekibinde kaldım. Ondan sonra Gençlik Komisyonu'na katıldım. Bir sonraki yıl Gençlik Komisyonu Başkanı oldum. E, bir sonraki yıl yönetim e, kuruluna girdim yedek olarak. Şu an yönetim kurulunun üyesi, asil üyesi olarak e, bulunmaktayım. E, benden başka bir e, amca var. Münir amca dediğimiz. Az önce bahsettiğim uzaktan bizim akrabamız oluyor. Ee, mesela bu da dil kursu veriyor dernekte. Hı hı. Aslında yani biraz kendini şey yapıp zaman ayırabilen kişiler derneğe gidip e Rol almaya çalışıyor
2: tabii. Aslında şey de yani bir taraftan da bakınca diaspora dediğin şeyin özelliği de yani nerede yaşadığından bağımsız olarak birbirleriyle ilişkileri aslında bir topluluğu diaspora yapan şey. Yani Suriye'deki çerkezlerle Türkiye'deki çerkezler arasında bir bağ olmayınca e, aslında diasporik bir topluluk olmuyor gibi bir durum da var. Yani bunlar arasında bir bağ lazım evet. bir şekilde. Birbirleriyle iletişim lazım. Evet. Hani birbirlerinden haberdar olmalar lazım vesaire. Yoksa kendi yaşadıkları ülke içinde küçük bir göçmen topluluk olarak kalıyorlar. O diasporik bir topluluk değildir demek daha doğru bir nitelik olur aslında. Evet. Bağı olmadığı zaman bu bağı kurmak önemli. O bağın geliştirilmesi de önemli aslında. Aynen öyle. Sadece anavatanla bağlar yetmiyor. Bu farklı diaspora toplulukları arasındaki bağı da kurabilmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. Şöyle bir soruyla e, devam edelim. Biraz da yani e, tamam, bilebildiğimiz kadarıyla senin kendi tecrübenden kendi gözlemlerinden bir e, e, çerçeve çizmeye çalıştık ama senin kişisel olarak e, şeyin nedir? Yani sen Türkiye'de mi yaşamak istiyorsun, e, orada işler düzelince Çatışmalar bitince geri mi dönmek istiyorsun Suriye'ye, ana vatanımı yerleşmek istiyorsun nasıl senin genel şeyin bir fikrin kendi, var gelecek ilgili?
1: Kendi düşüncelerim şu şu yönde ben Suriye ile şey mi bağlantımı e, kestim kes yani kestim sayılır oraya gidersem e, orayı özlediğim için yani çocukluğumun e, hatıralarını hatırlamak için ziyarete giderim orada sevdiğim insanlar var onların ziyaretine giderim. Sadece onun için giderim. Ee, gelecekte de şu şekilde düşünüyorum. Şu an, an hala hazırda e, bir iş düzeni kurdum. Ama benim e, yönüm ana vatana e, yönelik. Çünkü bu düşüncedeyim. Yani Çerkesler diasporada evet güzel, şimdiye kadar güzel sürdürebildik. Güzel geldik bu noktaya. E, hatta gurur duyuyorum. E, diasporada bu şartların altında hala Çerkez e, olarak varız ve Çerkes olarak biliniyoruz. Dilimizde bir kısmımız biliyor adetlerimiz korunuyor ama bu nereye kadar benim gözümde e, ana vatana dönük olmamız lazım çünkü asıl orada e, oradan çıktık biz oraya bakmamız lazım şu şekilde planların içerisinde şu var e, sonuçta dünya çok küçük olduğu için artık ben orada bir evim olsun isterim hı hı. E, ana evim orada olsun onun dışında ne orada olursa benim evim kira olsun yani mesela Türkiye'de yaşayacak olsun da ben buranın evim kira olsun ama ana, benim evim e, ana vatanda olsun Özellikle Makoto olsun isterim ben. Ee, yani sonuçta oraya gitmek ben gittim daha önce de bir, birkaç sefer. Oraya gitmek basit artık çok zor bir şey değil. ya yani uçağa biniyoruz iki saat sonra oradayız. Evet.
0: Yani bu e, en azından hani bir ayağım devamlı e, ana vatanda olsun istiyorsun anladım. Evet. Mesela ee, hani ben ileride şişet... çocuğum olursa
1: çocuğum olursa mutlaka kesinlikle e, çocukluğun bir kısmı ana vatanda geçirmesini isterim. E, Oranın dilinin tamamını alması için mesela. Çünkü ne kadar olsa olsun yani benim aktarabileceğim miktar belli. Ama orada işte çevreden alacağı miktar daha fazla benden. Oranın yani, havasını almasını isterim benim çocuklarım tabii.
0: Evet, inşallah istediğin gibi olur gelecekte. İnşallah. Yapmak istediklerini yaparsın. Erdoğan istersen yani son aklına gelen veya soramadığın şeyler varsa. Peri'ye hem kendisiyle hem e, Suriyeli çerkeslerle ilgili, onları e, sor sonra yavaş yavaş toparlayalım. E, evet. Güzel bir sohbet oldu.
2: Ya benim merak ettiğim iki konu var aslında böyle hani kısaca biz tamam. onlara da iyi olur. Birincisi bu hani e, savaşın en yoğun olduğu zamanlarda yanılmıyorsam e, bin kişi kadar bir grup nizipte bir kampa yerleştirilmişti. E, Baya kalabalık bir grup. Evet. Ee, bunlarla ilgili e, bayağı bir sıkıntı yaşandı bir dönem. Hani bir kısmı e, kamptan çıkabildiler, bir kısmı çıkamadılar. İşte, işte oraya ziyaretler yapıldı vesaire. E, biraz gündeme getirilmeye çalışıldı. Bu oradaki e, Çerkesler ne yaptılar? Hani bu sıkıntılarını aşabildiler mi? Birincisi o. Unutuldu gitti çünkü arada. İkincisi şu anda hani... E, Tamam nispeten belli bir zaman geçti çoğunlukla insanlar Türkiye'ye geleni. Eğitim alabilenler aldı, alamayanlar hani bir kısmı tutunabildi ama bir kısmı da tutunamadı. Yani hala sorunlar var. İnsanlar sıkıntı yaşıyorlar. Ee, bu sıkıntıların e, daha çok yoğunlaştığı belli alanlar var mı? Nasıl problemler yaşıyorlar buradaki gelişen Çerkesler ee, Ve bunların çözümü konusunda... Ne yapmak gerekir? Hani Özellikle acil sorunlar varsa bunun karşısında yapılması gereken şeyler nedir? Bunlara da kısaca bir değinsek e, iyi olur gibime geliyor.
1: E, yani şu an e, benim aklıma gelen en önce Nizip kampından bahsedeyim. E, Nizip kampına ziyaret etmiştim ben e, birkaç yıl öncesinden. E, orada çer, orada da yani şöyle Çerkesler bir arada oturdu. Yani kampta bile e, tüm diğer şeylerden uzak durup. Oturdular. Tabii ama çok üzgündük. Yani bir kez kampta niye kalıyor? Ama en azından şöyle kamp çadır değildi. Konteyner şeklinde. Yine en azından soğuktan korurdu. Ama ona rağmen hemen acilen çıkmalarını istiyorduk. Şu an kampta kalan kalmadı. Uzun zamandır zaten öyle. Kampta kalan hiç yok. Sıfır. Benim bildiğim kadarıyla en azından. Çünkü sorduk soruşturduk var mı yok mu yok dediler. Hepsi çıkıp bir kısmı Kayseri'ye gitti. Bir kısmı Adana'ya geldi. Bir kısmı ee, Daldı yani Türkiye'nin her tarafını dağıldılar. Benim irtibatta olduğum kişiler hepsi şu an e, işi gücü var, hı hı. çalışıyor bir yerde, ailesine bakabiliyor. Bir sıkıntı kampta oturanlarla alakalı bir sıkıntı kalmadı. Genel olarak bir sıkıntı kaldıysa e, şu an mesela e, vatandaşlık alamayan Çerkesler e, var yani Suriye'den yani Suriye vatandaşı olup Çerkes olanlar. Türk vatandaşı hala alamayanlar. Biz aldık mesela. Ee, birçoğumuz da aldı ama alamayan da var. Ben tanıyorum birkaç kişi. Hatta bize söylüyorlar işte e, vatandaşlık alırsak çok daha rahatlarız. Çünkü şöyle belki bilginiz vardır. Ee, Suriye vatandaşları Türkiye'de seyahat etmeleri yasak izin almadan. Evet. Yani şehirden şehirden Adana ve Mersin'e gitmek bile e, gidip emniyet müdürlüğünden ya da göç idaresinden bir izin çıkarması lazım. O izin çıkmasını bekleyecek, e, o izin alırken bir gerekçe gerekçe sonacak neden o şehri ziyaret edecek, e, ne işi var ve kaç konu kalacağına dair tüm bilgileri verecek ancak oraya izin çıkar. Ve en basit bu insanın en basit hakkı yani bir yerden bir yere gidebilmek. Sonuçta yani, aynı şey ülkede tabii tabii. Bir de aynı ülkede e, siyahatiz. Yani bir şehirden bir
0: şehre. Bu hak Peki bile, bu mülteci e, san... statüsünden kaynaklanan bir sorun evet,
1: yoksa? geçici koruma Suri... altında e, diye anlandırıyorlar. Geçici koruma altında oldukları hmm. e, için e, öyle bir sıkıntıları var. Mesela o, o kişiler bence dernekler, Çerkes olan kişilere bir e, yardım yapabilirse bu konuda. Yani siyasi bir yardım olur burada. İşte üst düzey e, yöneticilerle konuşulursa. Dernek yönünden işte bu kişiler e, Çerkes olduklarına dair bir e, belge sunabilirlerse dernek üzerinden. Bu kişiler bir öncelik tanınırsa bence güzel olur, çok güzel olur. Yani hmm. çok büyük sıkıntılar e, çözülür. Ben mesele tanıyorum. Benim a, arkadaşlarımdan birkaç kişi var. hiç gereği iş seyahati yapması gerekiyor. E, İstanbul'a, fuarlara katılması gerekiyor. Ya da e, ticaret yaptığı için gidip müşterileriyle görüşmesi gerekiyor. Bunu bile yapamıyor insanlar. Yani işleri hmm. aksıyor. Bunu geçtik, insanlar akrabaların yanına gidemiyor. Mesela benim var ve bir tane akraba Mersin'e gidecekti. Ee, i̇zin alamadığı için gelemedi. Peki yani, Çerkezler
0: ne kadar e, kısmı yani çoğunluğu Türk vatandaşlarının mı geçti yoksa azınlığı mı?
1: Yok yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim ben tanıdığım kişilerden
0: yola hmm. çıkarak
1: yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim.
0: Aslında Türkiye'deki bu geçici koruma edilen statünün aslında iyileştirilmesi yani vatandaşlık vermiyorsa bile en azından evet, aynen e, öyle. bu insanlara e, seyahat hakkı e, veya çalışma hakkı okuma hakkı her şeyi tanımasıyla ülkesine e, madem alıyorsun yani insanları e, bu insanlar da bir hayat kuracaklar yani bunu engellemenin bir manası yok ama maalesef bir de şöyle bir gerçek var Türkiye'de bu mülteci e, düşmanlığı e, bazı siyasi oluşumlar tarafından da pompalanıyor. E, buna da e, işte hükümet kimi zaman e, göz yumuyor, kimi zaman e, popülist davranmak durumunda sonuçta işte bu siyasi partilerin tümü e, böyle bir sıkıntı görür Bundan da Çerkesler de e, maalesef nasiplerini alıyor diğer tüm Suriyeliler gibi galiba. Hmm. E, en son şunu sorayım yani senin gözlemin genel olarak Suriye'den gelen Çerkesler. Daha çok Suriye'den gelen diğer insanlarla mı kolay nasıl diyeyim sosyal ilişki kurabiliyorlar yoksa Türkiye'nin Çerkeslerle mi daha kolay sosyal ilişki kuruyorlar. Yani bu dil tabi bunun içinde önemli bir faktör ama nasıl görüyorsun?
1: Çerkezce bilenler buradaki Çerkeslerle çok rahat e, iletişim kurabildiler. Çerkezce Çerkezce bilmeyenler maalesef e, normal ııı e, Arap, Suriyeliler gibi e, Araplarla daha çok şey yaptık.
2: Hmm dil, dil engeli oldu. Yani. Dil çok,
1: çok bir şey var, ben ben kendimden biliyorum. Mesela biz ilk geldiğimiz zaman az önce bahsettiğim gibi dernek, iki gün dernekten e, e, abiler, sürekli birkaç e, kişi bizim eve geliyorlardı iki günde bir. Peki o iki günde bir gelen kişiler, biz iletişim kuramazsak ya da işte çatpat İngilizce konuşmaya çalışırsak iki, iki günde bir gelemeyeceklerdi. Sıkılacaklardı çünkü. Çünkü geleceklerdi yani gelme sebepleri yardım ya da şey değildi. Ee, bizim ihtiyacımız var mı yok mu ya da sohbet etmek işte sosyal e, yardımdan ziyade sosyal ilişki şey yani çünkü insanın buna da ihtiyacı var. Bu çok büyük bir ihtiyaç. Evet, e, maddi maddi yardımları geçtik bu çünkü insan yoksa çok hayat geçmez öyle olmazsa. E, dilden dolayı biz onlarla yani ilk günden beri onlarla tanıştık ve hala e, çok yakın aile dostuyuz. Akraba akrabadan daha Yakınız bir Bayramlarda ben mesela gerçekten samimi söyleyeyim. Ben teyzemi, dayımı aramadan önce o kişileri arıyorum mesela bayramlaşmak
2: için. Evet. Ya bu da şöyle bir şey de gösteriyor aslında yani insan hayatta başına ne zaman ne geleceğini bilmiyor ve Çerkezler aslında bu konuda biraz avantajlı yani avantajlı derken tabii ki dezavantajlı bir durumdan kaynaklı bir sonradan olmuş bir durum. Bir sürü farklı yerde, bir sürü farklı ilişkilere girebileceğin pek çok insan var.
1: Evet, ee, Bunu avantajını ve, ben kesinlikle yaşıyorum. Evet,
2: bu, bunu aslında örgütleyebilmek önemli olan. Yani bunu örgütleyebilirse kendileri için gayet avantajlı bir durum ortaya çıkarabilirler. Bu da diaspora olmanın herhalde kendilerine sağlayacağı bir ee, olumlu durum olacaktır diye düşünüyorum. Aynen yani.
1: öyle. Ben de dikkate
2: almak lazım. Bu, bu evet, ilişkileri evet. güçlendirmek aslında e, gerekiyor. Önemli bir durum yani. Aynen.
0: Peki. Çok güzel bir sohbet oldu. Perit çok teşekkür ederiz. Katıldığın için, gözlemlerini fikirlerini ilettiğin için teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecekte istediklerini yapabilirsin. Sana bol şanslar diliyorum.
2: Evet, teşekkürler Peri. Ağzından sağlık. Rica çok ederim çok katıldığın için.
0: Rica ederim ben de çok teşekkür
1: ederim. Umarım e, bir faydası oldu benim konuştuklarım ya da benim e, iletiklerim. Evet. Yani e, bu i̇stenen mesela de... istenen cevaplar vermiş olabilirim inşallah. Yani istenen evet. bilgileri doy doyurucu olmuştur inşallah.
0: Şöyle biz e, kesinlikle gayet güzel oldu. Senin gözlemlerin e, önemli. Sonuçta burada e, bir düzen kurmuş genç bir Çerkes, e, Suriye'den gelip Türkiye'de. Senin gözlemlerin bizim için çok e, ilginç, e, önemli, e, gayet e, doyurucu olduğunu düşünüyorum. E, çok evet. teşekkürler tekrardan. E, evet biz e, süremizi açtık ama e, iyi bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Haftaya başka bir konuyla belki belki de başka bir konukla görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkür ederiz hoşçakalın.